0: You need to connect with other people. Auch nach Corona ist es nicht so, dass es einfach sich einfach wieder verflüchtigt hat, sondern wir haben nach wie vor hohe Werte, doppelt so hohe Werte wie vor Corona und insbesondere junge Menschen und besonders alte Menschen sind davon betroffen.
1: Besonders wenn man sich allein fühlt, braucht man eine Person, mit der man reden kann, auch wenn es jemand ist, den man nicht kennt.
0: News Junkies.
1: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
2: Weihnachten ist weg, wir sind wieder da. Die News Junkies heute am 27. Dezember und wir sind Anne-Christine Schenten und Martin Speller. Hallo.
1: Hallo. Wir wollen uns heute mal mit einem Gefühl beschäftigen, das viele von uns als sehr, sehr negativ empfinden, das sich aber gerade jetzt zwischen den Jahren gerne mal anschleicht.
2: Genau, wir wollen über Einsamkeit reden. Vielleicht habt ihr das in den letzten Tagen auch gefühlt, weil ihr selbst Weihnachten allein wart oder weil ihr euch selbst umringt von der ganzen Familie irgendwie dabei allein gefühlt habt.
1: Kann ja auch passieren. Oder weil ihr vielleicht jetzt mal zurückdenkt an das Ja und feststellt, da war irgendwie doch schon ganz schön viel Einsamkeit dabei.
2: Ja, keine schöne Erkenntnis. Und ja, wir nehmen Einsamkeit in der Regel erstmal negativ wahr. Und sogar die Bundesregierung sieht das so, die will jetzt etwas dagegen tun. Sie hat nämlich eine Strategie gegen Einsamkeit entwickelt.
1: Ja, wir fragen uns heute aber auch, muss Einsamkeit eigentlich zwangsläufig negativ sein? Oder können wir sie auch so ein Stück weit schätzen lernen? Das ist heute unser Thema und wenn ihr auch jetzt zwischen den Jahren keine Folge verpassen wollt, dann lasst uns wie immer gerne ein Abo in der ARD-Audiothek da. Vielleicht räumen wir mal mit einem Vorurteil gleich zu Anfang dieser Folge auf. Einsamkeit ist keine Krankheit. Also das zumindest, schreibt der Wissenschaftsjournalist Jakob Simmank in seinem 2020 erschienenen Buch Einsamkeit. Warum wir aus einem Gefühl keine Krankheit machen sollten. Und ja, Einsamkeit kann sich ja manchmal so ein bisschen anfühlen, als würde irgendwas nicht stimmen, als sei man irgendwie krank. Mhm. Aber Simmank sagt, allein aus medizinischer Sicht könne Einsamkeit keine Krankheit sein. Und wir hören Ihnen jetzt mal in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur.
3: Wenn man jetzt die Maßstäbe anlegt, die man an Krankheit anlegt, dann ist das ja einerseits kann eine Krankheit eine, eine somatische Krankheit sein, das heißt, Sie muss ein
2: Organsystem betreffen oder sie ist eine psychische Krankheit, dann muss sie allerdings sozusagen gewisse diagnostische Kriterien erfüllen und beides trifft auf die Einsamkeit nicht zu.
1: Also Einsamkeit ist ein Gefühl, keine Krankheit.
2: Ja, keine Krankheit und trotzdem verhalten wir uns zur Einsamkeit ja häufig wie zu einer Krankheit. Also wir möchten sie möglichst schnell loswerden, wir wollen sie behandeln so wie es jetzt etwa die Bundesregierung vorhat. Also wir wollen alles tun, nur um sie nicht ertragen zu müssen. Mhm. Dabei muss man vielleicht festhalten, man hört immer wieder Studien, die sagen, Einsamkeit sei ungefähr so schädlich wie 20 Zigaretten am Tag. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber sie mache anfälliger für psychische Erkrankungen. Und wer alleine lebt der hat tatsächlich ein höheres Risiko, im Notfall keine Hilfe zu bekommen.
1: Ja, weil dann vielleicht keiner da ist, der einen Arzt rufen kann oder so. Also Einsamkeit kann uns krank machen. Mhm. Hilfreich, finde ich zumindest, ist ja immer so eine Unterscheidung zwischen einsam sein und allein sein. Also wenn ich mich einsam fühle, dann fühlt sich das für mich total schlimm an, dann fühle ich mich verloren und dann halte ich das auch nicht gut aus, allein zu sein, weil ich mich in diesem Moment ja auch nicht dafür entschieden habe und gerne in einem anderen Zustand wäre.
2: Genau, das ist ganz wichtig, weil selbstgewähltes, bewusstes Alleinsein, das kann sich ja auch toll anfühlen. Ne? Niemand da, der oder die sagt, wie die Dinge zu laufen haben. Einfach Selbstbestimmtheit, Ruhe. Also selbstgewähltes Alleinsein das empfinden viele auch als etwas sehr schönes.
1: Ja, und trotzdem schleicht sich das Gefühl der Einsamkeit dann doch hin und wieder mal an. Also ich würde sagen, selbst die Menschen mit dem tollsten Freundeskreis, mit ganz großen Familien, mit vielen erfüllenden Sozialkontakten, auch die kennen dieses Gefühl zumindest ein bisschen und deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, so ein bisschen Einsamkeit auch ein kleines Stück weit aushalten zu lernen, so als hm. Teil des Lebens.
2: Einsamkeit ist ja auch ein sehr subjektives Gefühl. Einige fühlen Fühlen sich schon einsam, wenn sie nur einen Abend in der Woche allein ja. verbringen müssen. Andere erst, wenn es mehrere Monate oder gar Jahre sind. Oder sie erleben dieses Gefühl nur ganz, ganz selten.
1: Ja, trotz aller Subjektivität kann man schon gewisse Risikofaktoren ausmachen. Also da sei beispielsweise die Einsamkeit im Alter. Zwar zeigen Studien, dass Einsamkeit in allen Altersgruppen relativ gleich verteilt ist. Doch es kann sein, dass die Risikofaktoren im Alter mehr werden.
2: Soziale Isolation zum Beispiel. Viele Menschen in unserer Eltern- und Großelterngeneration haben viele Jahrzehnte mit dem gleichen Partner oder der Partnerin verbracht. Wenn der oder die dann verstirbt, dann ist man nach langer Zeit zum ersten Mal mit dem langfristigen Alleinsein konfrontiert und erlebt das bestimmt als sehr negativ, gerade wenn es auch sonst nicht mehr viele soziale Kontakte gibt. Oder Kinder, die dann weit weg leben. Professor für Psychogerontologie hat dem SWR diese Risikofaktoren mal näher beschrieben.
3: Im Wesentlichen unterscheiden wir da vier große Quellen von Einsamkeit. Das eine, was natürlich einfach Einsamkeit auslösen kann, wir sprechen dann von Trigger, ist, wenn man einen schweren Verlust, einen sozialen Verlust hat, Verwitwung oder vielleicht auch eine Scheidung. Das sind Ereignisse, die bei älteren Erwachsenen häufiger vorkommen, aber auch gesundheitliche Krisen. Also wenn die Mobilität eingeschränkt ist, die Funktionstüchtigkeit nicht mehr funktioniert, man eben manches nicht mehr machen kann, dann kann das auch ein solcher Trigger von Einsamkeit sein. Und schließlich ein dritter Aspekt ist, das hat auch manchmal mit Armut zu tun, mit Abwesenheit von Bildungsprozessen oder so weiter. Das kann eben dann auch im Lebensverlauf das Einsamkeitsrisiko erhöhen. Und ein vierter Aspekt, dass es halt eben auch einen starken gesellschaftlichen Wandel gibt und technischen Fortschritt und viele Menschen auch manchmal das Gefühl haben, da nicht mithalten zu können.
1: Ja, auf soziale Medien kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Was ich auch spannend fand, ist der Faktor Armut, also wem die Ressourcen fehlen, am sozialen Leben teilzunehmen, mhm. zieht sich eher zurück. Auch das kann eben einsam machen und da geht es eben auch um strukturelle Fragen und Altersarmut ist ja auch ziemlich weit verbreitet.
2: Wobei gleichzeitig Studien zeigen, dass ältere Menschen oft die besseren Strategien haben, wenn es darum geht, mit Einsamkeitsgefühlen mhm. umzugehen. Jüngere Menschen leiden eher unter der Einsamkeit, heißt es.
1: Ja, und soziale Medien können dabei eine Rolle spielen. In einer NDR-Umfrage unter 11.000 jungen Norddeutschen gab ein Fünftel an, beim Nutzen von Social Media einsam zu sein. Dort hat man das Gefühl, vernetzt zu sein. Wenn man dann aber das Handy weglegt, ne? ich glaube, das kennen hm. wir alle, dieses Gefühl, dann, dann ist man dann doch, merkt man, dass man Absolut. allein. ist im Raum ist. Und dann kann man sich eben auch manchmal einsam fühlen.
2: Die Einsamkeitsforscherin Susanne Böcker, die sagt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, es existiert weniger Raum für Gemeinschaftliches als früher. Zumindest berichten das viele Betroffene in Gesprächen und Befragungen. Die Anforderungen werden höher, etwa durch die Verkürzung der Schulzeit von G9 auf G8. Dadurch bleibt weniger Zeit für zwischenmenschliche Kontakte.
1: Fand ich auch einen interessanten Fakt übrigens. Ne? Also, dass es irgendwie alles schneller gehen muss und dann bleibt irgendwie die Freizeit auf der Strecke. Mhm. Und ähm, ja, Corona ist natürlich auch ein sehr einschneidender Moment gewesen für viele junge Menschen. Für manche ist das ja genau in die Phase des Lebens gefallen. Also zum Beispiel das Ende der Schulzeit oder der Wechsel von Studium auf Arbeit, Ausbildung auf Arbeit. Also in die Zeit, wo man eigentlich irgendwie neue soziale Kontakte finden will, neue Freundinnen und Freunde. Und genau. das ging dann einfach nicht. Und ähm, Susanne Bücker, die nennt auch die generell verstärkte Individualisierung, also das kann auch Druck erzeugen, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so stark auf eine Gruppe vertrauen, also auf ein Zugehörigkeitsgefühl, sondern vielmehr auf uns allein, dass wir alleine stark sein müssen. Mhm. Und das ist natürlich auf Dauer nicht so gut.
2: Das heißt, wir sehen, Einsamkeitsgefühle, die ziehen sich durch alle Altersgruppen. Es gibt aber bestimmte Risikofaktoren. Soziale Isolation, Armut, psychische Erkrankungen. Und jungen Menschen fehlt oft noch ein guter Umgang mit Einsamkeitsgefühlen. Aber es geht ja auch darum, wie die Gesellschaft auf Einsamkeit reagiert, was sie tut, damit sich Menschen weniger einsam fühlen und besser damit umgehen. Darum geht es jetzt bei uns hier im zweiten Teil.
1: Ja, wie wichtig das Thema ist, das erkennt zunehmend auch die Politik. Die Bundesregierung, die beschäftigt sich jetzt mit Einsamkeit.
2: Die verbringt doch ganze Nächte zusammen.
1: Ja, aber ich glaube auch in der Politik kann man sich durchaus mal einsam fühlen. Die Bundesregierung hat jetzt eine Strategie vorgelegt, stand sogar im Koalitionsvertrag der Ampelregierung das Thema Einsamkeit und Familienministerin Elisa Paus von den Grünen hat dieses Maßnahmenpaket jetzt vorgestellt, weil sie sagt, Millionen Menschen seien betroffen.
0: Wir wissen, dass in Corona das hochgeschnellt ist auf 40 Prozent in Deutschland und auch nach Corona ist es nicht so, dass es einfach sich wieder verflüchtigt hat, sondern wir haben nach wie vor hohe Werte, doppelt so hohe Werte wie vor Corona und insbesondere insbesondere junge Menschen und Besonders alte Menschen sind davon betroffen.
1: Also Lisa Paus verweist dann auch auf eine Studie, die hätte gezeigt, wer einsam sei, der fühle sich nicht dazugehörig zur Gesellschaft.
2: Und in dem Moment kann es ja auch zu einer Gefahr werden für die Demokratie, ne? wenn sich die Leute dann womöglich sogar irgendwelchen Verschwörungstheorien oder so zuwinden.
1: Genau, also man fühlt sich irgendwie als außenstehend und tatsächlich seien einsame Menschen unter Umständen auch anfälliger für extreme Ideologien. Mhm. Also herausgekommen bei der Bundesregierung jetzt, da ist ein 30-seitiges Papier und da ist die Rede von Aktionswochen, wie auf das Thema aufmerksam machen sollen. Mitarbeiter in Unternehmen oder in Vereinen sollen speziell geschult werden, um Anzeichen von Einsamkeit zu erkennen und dann auch zu reagieren.
2: Okay, also es geht jetzt erstmal um Awareness, um, um Aufmerksamkeit einfach für das Problem.
1: Ja, wobei Betroffene dann schon auch unterstützt werden sollen, also es soll Freizeitangebote geben. Und äh, auch mehr Hilfe bei psychischen Problemen.
0: Wir wissen aber auch, dass wir insgesamt gerade bei jungen Menschen einen Mangel an Therapieplätzen haben, dass es da erheblichen Bedarf gibt, dass es dort lange Wartelisten gibt und dass es deswegen wichtig ist und überfällig, dass wir Sonderzulassungen zulassen für Psychologen, die auch psychotherapeutisch arbeiten können mit jungen Menschen.
1: Ja, es gibt aber auch Kritik zum Beispiel von der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die sagt, Ja, klingt jetzt alles ganz gut, aber hm, haben wir überhaupt Geld dafür? Eher mhm. nicht.
2: Man muss natürlich auch sagen, das sind jetzt alles so einzelne Maßnahmen, die punktuell etwas helfen können, aber die stoppen natürlich nicht das, was wir beschrieben haben. Also die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die Individualisierung, das ist natürlich nochmal eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe.
1: Auf jeden Fall, aber natürlich kann so eine politische Entscheidung oder so eine Maßnahme so Prozesse begleiten mhm. und dann eventuell auf die Folgen abmildern.
2: Es gibt ja auch ganz spannende Maßnahmen. Jenseits von, äh, Ihre <lacht> Firma hat jetzt einen Einsamkeitsbeauftragten. Schauen Sie doch mal vorbei. Vielleicht sollte sich die Bundesregierung mal inspirieren lassen von anderen Ländern. Also zum Beispiel Großbritannien. Da ist das ja geradezu Chefsache. Also es gibt zwar kein Einsamkeitsministerium oder so. Immerhin, aber einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin im Kulturministerium der oder die auch die Aufgabe hat, sich speziell um das Thema Einsamkeit zu kümmern. Das ist seit 2018 so. Und immerhin seitdem wurden diverse Programme finanziert, Plattformen, um Menschen miteinander zusammenzubringen, Freizeitaktivitäten, gegenseitiges Engagement.
1: Ja, also Einsamkeit soll auf jeden Fall als Problem mitgedacht werden. Mhm. Finde ich auch eigentlich ganz interessant, weil, wenn man sich Großbritannien so anschaut, viele soziale Einrichtungen dort haben ja lange gelitten, ne? unter den Folgen der Tory-Regierungen, diese Sparpolitik, Büchereien, Freizeitzentren, Schwimmbäder. Also da sind ja ganz, ganz viele öffentliche Einrichtungen und Orte auch geschlossen. Worden.
2: Genau. Also das heißt, lange haben die Machenschaften der Regierung vor allem Einsamkeit produziert statt bekämpft.
1: Ja, voll. Und jetzt gibt es eben ja, Geselligkeit auf Rezept. Und das tatsächlich auch ganz wörtlich mit der Unterstützung durch den NHS.
2: ist dieses Gesundheitssystem in Großbritannien. Genau.
1: Und das funktioniert so, wenn dein Arzt oder deine Ärztin das Gefühl hat, die Probleme deine Probleme beruhen auf Einsamkeit, dann kann er oder sie einen sogenannten Link-Worker überweisen, also mhm. dich an den überweisen mhm. und diese Person soll dann versuchen, dich wieder unter die Leute zu bringen.
2: Well, es gibt auch noch ungewöhnlichere Ideen auf der Insel. Äh, Im Londoner Stadtteil Shepherds Bush zum Beispiel, da gibt es Bänke, an denen sind so große Schilder dran. In Violett Chatty Bench.
1: Ja, und wer da sitzt, der will auch wirklich angesprochen werden. Der will sich hm. unterhalten.
2: Genau, zum Beispiel Lina, 51, alleinerziehend.
1: Sometimes you need to connect with other people. You Manchmal braucht man Kontakt zu anderen. Das macht einen glücklich. Besonders wenn man sich allein fühlt, braucht man eine Person, mit der man reden kann. Auch wenn es jemand ist, den man nicht kennt. Even if it's you
0: don't know.
2: Ja, und auch sehr schön: In diesem Jahr gab es zur Weihnachtszeit ein Anti-Einsamkeits-Werbevideo. <lacht> Daran kam auch unsere Korrespondentin Gabi Biesinger nicht vorbei.
1: Das anrührende Weihnachtsvideo kommt ganz ohne Worte aus. Birdie singt säuselnd über Menschen, die Menschen helfen und im Film zieht ein alter Mann seine Haustür hinter sich zu. Er legt auf dem Friedhof Blumen nieder. Auf dem Weg versucht er zwei Mädchen zu grüßen, die ignorieren ihn. Ein lesender Mann auf einer Bank zieht die Zeitung hoch, um Blickkontakt zu vermeiden. Dann betritt der alte Mann Charlies Bar und sitzt zunächst mit seinem Guinness allein an einem Tisch vor dem Kamin. Doch dann springt der Hund eines jungen Paares neben ihm auf die Sitzbank und möchte gestreichelt werden. Das junge Paar setzt sich dazu und die drei stoßen gemeinsam an. Ja, am Ende haben es die Hunde wieder geregelt. Ne? Die
2: Menschen. Wurde wohl in den sozialen Netzwerken zum absoluten Renner
1: der Clip. Schweden, kommen wir mal nach Schweden, das ist ja auch so ein Land der Ideen. Laut Umfragen fühlt sich dort jeder Vierte einsam. Und besonders betroffen ist, man kann es sich denken, der Norden, weil eben sehr dünn besiedelt, es ist super lange kalt und vor allem dunkel.
2: Ja, und die Schweden gelten jetzt auch nicht unbedingt als die Smalltalk-Weltmeister. In Lulea, einer Industriestadt im Norden, da gab es jetzt aber eine Idee. Dort bittet eine Plakatkampagne die Leute auf der Straße, sich gegen Gegenseitig zu grüßen.
1: Also auch, wenn man sich nicht kennt.
2: Genau, einfaches Hallo oder beziehungsweise auf Schwedisch Hey. Das würde schon vieles bewirken, findet jedenfalls Osa Koski. Die hatte die Idee dazu. Es gibt Forschungen, die belegen, dass sich gegenseitiges Grüßen positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken kann. Wir hatten also das Gefühl, dass wir etwas tun müssen. Ja, und sie selbst geht natürlich mit gutem Beispiel voran und grüßt herzlich jeden, der entgegenkommt. Hey,
1: hey, hallo. Hallo, wir grüßen uns hier auch immer am Anfang.
2: Aber klar, jeden. Das ist in Japan so nicht denkbar. Dafür ist Japan aber das erste Land mit einem Ministerposten für Einsamkeit und Isolation. Aufgaben, Hilfe anbieten für Menschen, die sich einsam fühlen oder die sogar Suizidgedanken haben.
1: Ja, und Japan, dort leben einfach immer mehr ältere Menschen. Mhm. Und ähm, was es in Japan auch gibt, ist eine hohe Anzahl an Suiziden.
2: Ja, und es wird eben auch wenig offen über Probleme geredet. Ne? Nach außen wird immer eher getan, als ist alles in Ordnung. Und viele der Hilfsangebote des Ministers, die sind auch gar nicht so bekannt.
1: Erzähl doch mal, was da überhaupt so die Angebote sind.
2: Ja, zum Beispiel gibt es Postboten, die immer nach dem Rechten schauen und die dann gegebenenfalls einen Hilfsdienst kontaktieren zum Beispiel.
1: Ah ja, okay. Und äh, woran ich auch oft denke, ist so ein bisschen technische Hilfsmittel. Also ja. äh, man sieht es ja manchmal aus Japan, dass es immer mehr Roboter gibt, äh, auf die gesetzt wird. Also dass die dann sozusagen sowas sind wie ein Freund, ein guter Freund gegen die Einsamkeit mit so einem etwas mechanischen
2: Charakter. <lacht> Wobei, da gibt es auch welche, die schon richtig knuddelig aussehen. Also wie ein Kissen oder flauschig wie ein Teddy mit riesigen Augen und mit künstlichen Emotionen. Lovot ist so einer.
1: Das musst du erklären.
2: Ja, ist die wunderschöne Verbindung aus Love und Robot. Und was sagt er so? Naja, sagen tut er eigentlich nicht viel. Also sein Erfinder Kanami Hayashi vergleicht die Intelligenz mit der eines Hamsters. Aber er erlernt einige Verhaltensweisen. Mhm. Soll aber auch eifersüchtig sein, wenn ein zweiter Labort auftaucht, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und das Teil, das wird in Japan wohl schon verschenkt an ältere Menschen, einfach um ihnen ein bisschen Einsamkeit zu nehmen. Aber auch Kindergärten soll er schon erobert haben. Okay,
1: gibt es denn Studien darüber, was so eine Maschine wirklich bewirken
2: kann? Es gibt tatsächlich eine Untersuchung der University of Glasgow. Und da haben die Forscher herausgefunden, dass Menschen, die mit sozialen Robotern wie Lavotte agieren, dass die sich dann weniger einsam fühlen. Nach und nach hätten die Teilnehmer der Studie sich immer länger mit dem Roboter unterhalten und dabei auch immer mehr und immer intimere Informationen preisgegeben.
1: Hm, okay, ja, also so ein Roboter kann Einsamkeitsgefühle verringern. Ich muss sagen, bei mir blinken da so ein paar Warnsignale. Eifersucht, <lacht> immer mehr intime Geheimnisse verraten. Also, naja, man muss das, glaube ich, auch immer mit Vorsicht genießen. Aber mhm. es geht irgendwie alles um Kommunikation. Aber da fehlt ja so ein bisschen noch das Körperliche. Also manchmal will man ja jemanden noch einfach in den Arm nehmen. Gerade, oh. wenn man einsam ist und sich unwohl fühlt, oder?
2: Nee, tatsächlich, sagt Hiroshi Ishiguro Professor für intelligente Robotik an der Universität Osaka. Die heilenden Roboter, die würden einfach zusätzlich zu Telefonaten oder Videokonferenzen, vor allem in der Pandemiezeit, die würden den ausbleibenden physischen Kontakt ersetzen. Ja, kann man da knuddeln, drücken... Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Geselligkeit durch Roboter?
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass bei mir einige Alarmglocken <lacht> klingeln. Mhm. Aber mh, man kennt das ja manchmal so, Kuscheltiere, wenn Kinder die haben oder sowas, kann ja auch helfen. Also es ist schon was genau. dran, dass auch was nicht Menschliches sowas ersetzen kann.
2: Mhm. Ja, mein Bruder hatte als Kind mal mit einem Roboter gespielt. Also niedlich war anders. Aber mein noch jüngerer Bruder rannte davor immer weg. Also es hatte auch seinen Sinn alles. Das war's für heute, die News-Junkies an Christine Schenten und Martin Spiller.
1: Genau, und äh, wir sind dann auch morgen wieder für euch am Start. Wahrscheinlich ohne Roboter. Bis dann. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.